0: Vamos começar um novo livro da bíblia estamos caminhando pela bíblia uma aventura maravilhosa vamos começar o livro de primeiro crônicas e falar sobre os capítulos de 1 a 4 de primeiro crônicas cada livro nós explicamos que nós estamos seguindo uma leitura da bíblia em um ano você pode começar inclusive em qualquer mês aqui é feito, nesse, nessa tabela é feito para você começar em janeiro, mas você pode começar em outros meses, em 365 dias você consegue ler a Bíblia inteira. E é mais ou menos, talvez uns 10, 15 minutos por dia. Então não é muito tempo e você consegue ler a Bíblia inteira. Isso é uma proeza, é uma coisa maravilhosa e a nossa esperança é que você crie um hábito é, que vai continuar com você o resto da vida, meu Pai nos treinou assim, a ler a Bíblia toda, sempre, nunca deixar nada fora. E chegando em Primeiro Crônicas, nesses primeiros capítulos, são os capítulos talvez mais entediantes, naturalmente falando, para qualquer pessoa. Normalmente você chega até aqui você começa a desanimar, porque é lê nome após nome, que parece que não faz muito sentido. E a nossa pergunta na última aula deve assim, por, que, que, a gente deve ler, é, por que, que a gente deve ler nomes e genealogias? Por que, que isso é importante? Bom... Vamos falar várias razões aqui. Primeiro, para você dizer que leu a Bíblia toda e não mentir, que não pega bem, né? Você precisa ler a Bíblia toda. Então você precisa ler todos os nomes. Se você pular 1 primeiro de 1 a 4, você não leu a Bíblia toda. Então já é uma boa dica. A outra é que para um nome entrar na Bíblia não é fácil. Você já imaginou quanto que se paga para ter seu nome num jornal, numa mídia de televisão, na internet e tal. A Bíblia é o livro mais lido, mais divulgado, mais impresso no mundo, na história, por séculos, por milênios. Então é caro para entrar na Bíblia. Agora a gente às vezes não entende por quê que fulano está na Bíblia, por quê que esse nome está aqui, não entende muita coisa, mas isso não quer dizer que não é importante. Se está na Bíblia, é importante e foi muito difícil entrar na Bíblia. Então nós precisamos ler a Bíblia toda. Aos poucos, à medida que a gente vai lendo, vez após vez, todo ano, a gente vai começar a entender algumas coisas. Eu confesso para vocês que talvez esses primeiros capítulos, primeiro crônico, são talvez os mais entediantes ainda para mim. Teve muitas outras partes que eram bem, bem entediantes e difíceis. Hoje já, já não, não é tanto, porque já entendo mais, já entro mais. Mas... Meditando sobre essas, esses capítulos, mesmo dessa vez, a gente vai descobrindo várias coisas. Primeiro, por exemplo, nesses primeiros quatro, quatro capítulos, você vai notar que você descobre os nomes dos irmãos de Davi. Os nomes deles, só, Nos outros livros da Bíblia, você só encontra o nome mais, do mais velho e o segundo mais velho, mas aqui você encontra todos. Você encontra também uma leve divergência, porque nas outras passagens, nos outros livros, fala que Davi é o oitavo e aqui fala que é o sétimo. Eu gostaria que você lembrasse que a Bíblia foi escrita por pessoas, igual você e eu. Pessoas humanas e eu, ser humano é errar. E a Bíblia não é inerrante no sentido de que todos esses detalhes batem, porque tem várias coisas que não batem. Um livro com o outro, uma coisa com o outro. Por exemplo, Davi é o oitavo ou o sétimo? Não dá para saber, porque em uma parte fala que ele é o sétimo, aqui, e no outro lugar fala que é o oitavo. Interessa? Tem alguma coisa a ver com a sua salvação? Não. Então a Bíblia é uma obra magistral, uma obra genial de Deus, usando pessoas como você ou eu, fracos, sujeitos a erros, não tem erro na sua mensagem central, mas tem algumas discrepâncias, algumas coisas que não são relevantes, que não vão influenciar em nada para provar que Deus usou seres humanos fracos, é o Espírito Santo inspirando pessoas e sendo copiado, e gente, uma coisa que você precisa entender, a Bíblia custou cara para chegar em nossas mãos. Milhares de pessoas morreram protegendo a Bíblia, protegendo os manuscritos, guardando a palavra, traduzindo a palavra, gastando anos da sua vida, suor, sangue, tanta coisa. A Bíblia chegou a nós, não é foi de graça. Foi caro para que a Bíblia chegasse para nós do jeito que está, do jeito que nós recebemos. E uma outra coisa que seja talvez interessante para você saber é que todo nome que em português termina em as, em inglês termina em ah, né? ah, por exemplo, em português, em português é Elias, em inglês é Elijah, e sabe o que é o nome Jeová em inglês? Jehová. E claro que em hebraico é diferente, mas é a mesma, tem a mesma regra. Essas, todas as palavras que terminam em as, ou em ah, em inglês, Significa que Jeová está no nome. Por exemplo, Elias. El é Deus. As, ou A, é Jeová. Então, Deus é Jeová. Então, se você for pegar vários desses nomes aí, muitos deles têm El, por exemplo, Samuel, e outros têm As. Então, eles davam muita importância em colocar o nome de Deus nos filhos. E Deus é meu protetor, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Então, se a gente entendesse a linguagem original, aí você pode, com muito trabalho, você pode ir na linguagem original e entender o significado dos nomes. Também é uma coisa que traz sentido para nossas vidas ver o nome de Deus, ou Deus, ou Jeová, no nome das pessoas. Então, eu espero ter convencido você de que é importante ler as genealogias. E tem mais uma coisa muito importante, talvez a mais importante de todas, porque você deve ler genealogias e principalmente, por exemplo, esses capítulos de 1 a 4 de Primeiro Crônicas. Você vai encontrar pérolas no meio. Você lê um monte de nome um monte de coisa, não faz sentido nenhum, você só lê para obrigação, para poder dizer, enfim, eu li a Bíblia toda. Mas no meio, de repente, você encontra Jabes, a oração de Jabes. E a oração de Jabes, eu já vi um livro escrito sobre a oração de Jabes, no meio dessa genealogia. Se você não lê essa genealogia, você não ia encontrar isso. Tem pessoas que não só viveram, a maioria só viveu. Nasceu, cresceu, casou, gerou filhos, morreu. E aí consta isso na genealogia. Mas tem pessoas que não só viveram, que eles invocaram a Deus. Jabes invocou a Deus e Deus respondeu. Houve uma perpendicular, Deus encontrou com esse homem, esse homem encontrou com Deus e entrou na genealogia não só o nome dele, mas o fato que ele invocou a Deus, ele foi diferente na sua geração do que muitas outras pessoas. E tem vários outros pérolas que nós vamos mostrar para vocês nos próximos capítulos dessas genealogias aqui. Então é maravilhoso. Uma outra coisa muito interessante de você notar é que os inimigos mortais de Israel, você vai lembrar que Israel é o nome de Jacó, Jacó é o neto de Abraão, de Abraão, Isaac e Jacó. Os inimigos mortais de Israel vieram de descendentes de cão. Abraão era descendente de Sem, os filhos de Noé. Né? E os outros inimigos de Israel, por exemplo, de cão vieram os filisteus, os cananeus, todos os jebuseus, todos aqueles eu lá, são descendentes de cão. Você vai notar aqui nessas genealogias, você vai ver isso. E também, por exemplo, os inimigos de Israel terríveis dos outros filhos de Abraão, que não eram Isaac: Ismael, Esaú e os filhos da concubina de Abraão, que era a Quetura, os Midianitas. E depois de Ló, que era sobrinho de Abraão, vieram os Moabitas e os Amonitas. E os Amalequitas eram filhos de Isaú. Então, assim, nessa genealogia você vai começando a ver essas coisas. E é interessante que você percebe que os filhos que não eram da promessa, por exemplo, não era Isaac, se tornaram inimigos dos descendentes de Isaac. O Esaú não era descendente, de não era o da promessa, como Jacó, então dele veio os Edomitas e os amalequitas, tudo inimigo de Israel. Só que quando teve filhos de Jacó, os doze são os filhos de Israel e, e não tem nenhum inimigo de Israel. Interessante notar esses detalhes. Estou apenas, apenas mostrando como genealogia pode nos trazer coisas interessantes. E a pergunta para o próximo vídeo, que nós vamos estar continuando a ver sobre genealogias aqui, é, o que podemos fazer para nos tornar diferentes no meio de nossa geração?